0: Herzlich Willkommen beim Podcast Hochzeitsliebe, dem Podcast rund um das Thema Heiraten. Mein Name ist Timo Raab, ich bin Hochzeitsfotograf aus Aschaffenburg und ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Podcast. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcast Hochzeitsliebe zum heutigen Thema Mama und Papa heiraten und ich habe heute wieder einen Gast und zwar die Diana Bär, die ist Trauritterin und kommt aus Hanau und die ist heute wieder mit dabei und wir haben heute wieder ein kleines Zwiegespräch, nee Zwiegespräch klingt so, so, so negativ, eine kleine äh, Gedankenaustauschgruppe wie auch immer. Ihr wisst schon, was ich meine. Genau. Eine Konversation. Eine Konversation, das klingt schön. Diskussion, finde ich, klingt auch immer so negativ. Mhm. Ja, Und zwar zum Thema, wie man heiratet, wenn man schon ein Kind hat.
1: Genau. Wir kamen da drauf, also weil ich auch geheiratet habe, als ich schon Mama war. Und ähm für mich war das irgendwie nochmal ein ganz besonderes Erlebnis und vielleicht auch anders als für Brautpaare, die noch keine Kinder haben. Und auch jetzt in der Arbeit als Traurednerin, finde ich, sind immer Hochzeiten, wenn Elternpaare zu mir kommen, die heiraten, ähm, da freue ich mich ehrlich gesagt immer besonders. Weil die für mich immer so eine... Also die haben irgendwie nochmal andere Ansprüche an den Tag. Und es ist einfach vieles ähm, spannenderweise auch entspannter, würde ich sagen.
0: Es ist auch nicht so ein Muss-Muss von wegen genau. okay ähm, wir müssen heiraten damit wir ein Kind kriegen können Nach dem, ja, genau. also ich meine man hat das ja es noch gibt so ja eine von Reihenfolge. genau genau und wenn man das dann hat dann müsste man ja nicht mehr heiraten weil man ja im Grunde schon diese also natürlich genau man hat ja diese ganzen rechtlichen Sachen die hat man schon hinter sich Namensnennung äh, oder Zuweisung Vaterschaftsanerkennung und und so ganze und dann müsste
1: man das ja eigentlich gar nicht mehr machen nein ja. also für mich war das damals schon auch wichtig weil wenn du ähm, wenn du einfach schon Eltern bist ist es einfach so dass in Deutschland die Ehe schon nochmal mal ein einen besonderen Schutz steht und gerade mhm. die rechtliche Absicherung, wenn du ein Kind hast, allein wenn es um Sachen wie Erbe und so geht, das kriegst du halt nicht hin, wenn du nur Eltern bist. Okay, und und da, da ist kenne ich mich es, nicht aus. Genau, das so. ist dann ja. einfach gut, wenn du auch ähm, heiratest, aber ich sag mal, vom, vom Romantikfaktor her ist es, ähm, finde ich jetzt oft immer noch sowas ähm, auch herzlicheres manchmal, weil das Elternsein einen auch nochmal anders verbindet. Ja,
0: das stimmt, ja. Ja, glaube ich auch, dass das einen nochmal zusammenschweißt, weil man da wirklich sehr viel ähm, Zeit auch zusammen an einem Projekt, <lacht> an einem so Projekt arbeitet. Ja. Ja, ein Kind ist jetzt nicht ein Projekt in dem Sinne. Vielleicht muss ich dazu sagen, dass ich noch kein Kind habe. Ähm, also wenn ich von Kindern spreche, ist das klingt das vielleicht. Aber wir haben einen Hund. Hund ist ein bisschen wie Kind.
1: <lacht> haben wir schon ich festgestellt
0: glaub, heute. Ja, und da muss man, glaube ich, auch aufpassen, weil weil viele ändern sagen so, nee, überhaupt nicht. Ich kann so einen Hund nicht mit einem Kind vergleichen und ich denke, ja, bis zum gewissen Alter, aber schon ein bisschen.
1: <lacht> vielleicht, ja. <lacht> Ja. Aber es ist wirklich so, dass wenn ähm, Kinder da sind, also ich finde immer so das passendste Beispiel ist, oft sagt man ja, wenn man von Hochzeit redet, das ist der schönste Tag des Lebens. Ja, ich hoffe nicht. ja nicht. Genau, hoffe ich auch nicht, dass das jemand, also ich, ich sage das in meinen Reden auch nicht, aber ja. ähm, gerade wenn du schon Eltern bist, relativiert sich das total schnell, weil dieses Ereignis, ein Kind zu bekommen, einfach wirklich alles überstrahlt und dann mhm. hat die Hochzeit einfach den Stellenwert einfach die Liebe auch nochmal ähm, zu bestätigen und auch natürlich auch noch offen zu zeigen und auch einfach auch den Rahmen für eine in Anführungsstrichen richtige Familie zu schaffen, ähm, aber es ist eben nicht mehr nicht mehr dieser notwendige Grundstein um eine Familie.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Zu ja. schaffen.
1: Ja. Und dann ist es ähm, ganz spannend. Und ähm, aber natürlich muss man auch finde ich, wenn man schon ein Kind hat, es, äh, muss die die Trauung und die Hochzeitsfeier nochmal anders auch geplant und bedacht werden.
0: Ja, also ich finde dann immer extrem gut, wenn im Vorfeld schon an eine, an eine Kinderbetreuung gedacht wird. Übrigens auch, wenn man jetzt nicht äh, als Hochzeitspaar schon Mama ist genau. und Papa, sondern auch, wenn die Gäste Kinder mitbringen. Und das ist ja ganz häufig, weil ähm, also eine Kinderbetreuung ist extrem gut. Ich war jetzt am Wochenende auf einer Hochzeit und da war es auch so, wir haben recht früh angefangen. Und die Gäste kamen dann so gegen, oh, ich glaube, 14 Uhr. Mhm. Und äh, die freie Trauung war dann so, glaube ich, um 15 Uhr. Und ab der freien Trauung waren auch war auch schon eine Kinderbetreuung da. Und die hat abends bis um 11 Uhr haben die die Kinder betreut. Toll. Also sprich, die haben sich den ganzen Tag um, um die Kids gekümmert. Schon während der freien Trauung war das so, dass da eigentlich die Kinder nicht, also in Anführungszeichen, gestört haben. Ich meine, Kinder sind ist kein Störfaktor in dem Sinne, aber manchmal, wenn so halt eine Rede ist und die Kinder dann darum rennen und irgendwie spielen und lachen und, und schreien, dann kann das durchaus so ein Moment halt doch ein bisschen ablenken. Die, genau, kann ein bisschen ablenken. Also soll es nicht, ist es nichts gegen Kinder, also bitte nicht falsch verstehen, aber das kann durchaus ablenken und wenn die Kinder abgelenkt sind durch eine Kinderbetreuung, dann können die Eltern sich auch viel, viel besser auf die freie Trauung ähm, konzentrieren, aber auch auf die Feier und können halt auch richtig mitfeiern und müssen ja. nicht ähm, ständig Angst Okay, wenn ich jetzt einen Gin Tonic trinke, dann, äh, dann sieht es mein Kind oder, oder so, ne? Das ist. Ja, finde ich dann auf jeden Fall auch eine auch eine sehr sehr gute Sache. Und da gibt's ja auch ganz denkt. tolle
1: Dienstleisterkollegen, die das ja auch wirklich anbieten. Also ja. es gibt ja, also ich finde, es gibt verschiedene Varianten. Entweder man findet wirklich jemanden aus dem Kindergarten oder Babysitter oder so, die sagen, ach komm, wir packen einfach eine Spielkiste voll und mhm. sind dann da. Aber ähm, es gibt mittlerweile auch wirklich tolle ähm, Dienstleister, die wirklich tolle Pakete anbieten, wo man einfach auch weiß, die Kinder sind in guten Händen. Mit Hüpfburg ich ähm, schon gesehen, mit ja, allem. also mit echt. Hüpfburg Zauberer, eher, tollen Basteln und Spieltischen, ja. also auch so dass wirklich ein attraktives Angebot entsteht. Weil oft ist, wenn man nur sagt, ach komm, wir nehmen einfach die Lego-Kiste von zu Hause mit, reicht das halt nicht immer aus, um die Kinder mhm. entsprechend Vor zu Vor allem unspaßen. halt nicht fünf Stunden. Das stimmt. Na, das, ja.
0: geht, das geht vielleicht eine Stunde gut, so wenn man mir sagen würde, für die freie Trauung, aber halt nicht für den ganzen Abend. Na, das kriegst du halt auch nicht unter, unter einen, einen Hut dann. Vor allem bitte näher ja schnell dann auch langweilig mhm. den Kids. Das stimmt. Ja.
1: Wenn man selbst Eltern ist, ähm, finde ich, muss man auch bei der Hochzeitsplanung einfach gucken, wie man den Tag gestaltet. Also weil man den sicher hat, nicht mehr nur zu zweit, sondern mhm. dann im Zweifel auch zu dritt, zu viert oder zu fünft <lacht> ähm, planen muss. Und da kommt es natürlich auch immer drauf an, wie alt sind die Kinder. Mhm. Also gerade wenn die Kinder, wenn sie ganz klein sind, dann im besten Fall schlafen die einfach den ganzen Tag. Ähm, wobei da ist Mama meistens noch gar nicht äh, so fit, dass sie schon heiraten will und kann. Mhm. Also meistens sind die Kinder ja schon ein bisschen älter. Ähm, bei der Feier dann um, und ich finde, da muss man aber gucken, dass der Tag auch nicht zu lange wird, weil die Kinder werden auch irgendwann müde, quengelig, um, dann muss sich da auch immer jemand ja. kümmern und sorgen, deswegen da auch einfach mitbedenken, lieber entspannt den Tag starten, morgens noch gemeinsam frühstücken, irgendwie vielleicht am Mittag sogar noch mal auf den Spielplatz gehen, das kann ja dann auch Oma machen oder Tante ja, oder ja, Onkel genau. um, und dann vielleicht auch erst später am Tag starten, um, sodass die Kinder einfach auch gut, gut durchhalten
0: ja, genau. Also hat man übrigens, witzigerweise haben wir genau dazu auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Da könnt ihr auch mal reinhören, dass man den Tag einfach auch anders planen kann von den, von den Aufteilungen her. Und äh, hört da mal rein. Das ist auf jeden Fall, die, die verlinke ich auch in den Show-Notes. Äh, ist auf jeden Fall ein guter, ein guter Hinweis, dass man das auch zeitlich ein bisschen anders planen kann mit den, mit den Kindern. dass auch gar nicht verkehrt ist, dass das ein bisschen äh, später vielleicht auch einfach anfängt und nicht schon um... 11 Uhr-Format hast oder so und die mhm. Kids dann einfach durch sind. Ich kriege das auch immer wieder mit, wenn ich auf Hochzeiten bin, wenn die lange gehen und die Kids lange wach sind. Die haben irgendwann so einen, so einen Tiefpunkt, wo die eigentlich schlafen müssten. Und wenn der drüber ist, dann ist hier aber Karamba angesagt. Genau, als
1: Eltern sagt man, nach müde kommt blöd.
0: Okay, ja, genau. <lacht> so ja. ist es. <lacht> und und dann, dann werden die auch auch nicht mehr so schnell müde. Dann sind die so aufgedreht, das ist so krass. Und äh, da habe ich dann immer ein bisschen Angst um meine Sachen wenn ich schon so rumlaufe. Also, also halbwegs. Ich laufe dann rum, ich habe da links und rechts eine Kamera und ich habe schon mehrmals gehabt, dass die, die Kinder, wenn die nicht gucken, mir voll gegen die Kamera gelaufen sind. Ist nicht schlimm für die Kamera. Die Kamera, die ist Ach, schon... die Kinderköpfe. Genau, habe dann häufiger schon mal ein, ein weinendes Kind gehabt. Ich, ich gucke zwar eigentlich immer, wenn ich laufe, dass ich, also wenn ich nach vorne laufe, gucke ich, aber äh, wenn natürlich ein Kind von hinten angerannt kommt und ich das nicht sehe, dann ist das halt natürlich doof. <lacht> <Gut. Ja>. <lacht> aber, aber,
1: <lacht> aber wenn, wenn du sagst, gerade spät, ähm, cool ist natürlich auch, wenn man weiß, dass man viele Kinder hat und auf Location-Suche geht, ähm, idealerweise hat man ja sogar eine Möglichkeit, dass die Kinder irgendwo schlafen können. Ne? Also wenn mhm. du irgendwie noch einen ruhigeren Raum hast, der irgendwie nebendran ist oder einen Stock weg drüber, drunter. Ja, dann hast ähm, du ein Bettenlager. Genau, also ja, oder es gibt ja auch diese tollen Reisebetten, die einfach ja. Eltern meistens ja auch haben. Und dann ähm, auch da Kinderbetreuung oder einfach gutes Babyfon und so, das schafft einfach auch Eltern und damit dann den Gästen. Ähm, Erleichterung. Hatten so wir bei unserer Hochzeit Tagesplan. auch. Also ja.
0: ähm, wir hatten ja, wir haben in der, in der Tanzschule gefeiert. Tanzschule mhm. Alice. Das war ein früheres Casino von den Amis, also riesig groß und mit vielen Zimmern. Und du kannst halt nur das komplette Ding mieten. Und wir waren halt in dem Hauptraum, wo halt gefeiert wird. Und einer von den Nebenräumen war dann mit der Kinderbetreuung. Also ja. wir haben dann Kinderbetreuung gehabt und hatten auch ein Nachtlager, dass wir cool. quasi da auch äh, schlafen konnten. Und das macht halt auch den Eltern total, ähm, nimmt den voll den Druck weg, dass sie sagen, okay, äh, dann äh, bis um 10 Uhr geht die Kinderbetreuung und dann muss ich mein Kind wieder abholen, sondern sagst, okay, ich das kann da schlafen, bis man dann nach Hause gehen. Und wenn wir ja. erst um 4 Uhr nach Hause gehen, weil die Party so lang geht, dann kann das Kind da pennen. Braucht hat man der halt, dann Die Kinderbetreuung äh, am nächsten
1: Morgen auch noch, damit die Eltern ausschlafen können. <lacht> das wäre gut, also, oder?
0: Also Christine, die hatte ja eine Zeit lang Kinderbetreuung gemacht, die, die hört es zum Ende vom Jahr auf, deswegen. Äh, Sonst würde ich das hier noch anpreisen, dass Christine das macht, aber mhm. in dem Falle leider nicht mehr. Und die war mal in, in Wörth am Main bei der Kinderbetreuung und war da bis morgens um fünf dann auch dort. Also. Und, und dann haben sie dann wirklich auch äh, Nachtbetreuung gemacht und haben dann die die Kids beim beim Schlafen beobachtet. Weil man braucht dann auf jeden Fall also eine bis zwei Personen schon in so einem Schlafraum, weil ja. also ganz alleine würde ich die, glaube ich, gar nicht lassen. Also auch, Kommt das Alter an, aber die ja, Kleinen gerade nicht, das vielleicht, geht nicht. Ja, ja, genau, ja. ja.
1: Das stimmt. Wenn ich jetzt noch mal zu Trauung, also weil da die kriege ich ja dann ganz oft mit, wenn Mama und Papa heiraten, sozusagen. Ich finde zum einen ist halt total schön, dass du die Kinder ja auch immer in die Trauung auch in die Zeremonie mit einbeziehen kannst. Also ja, voll schön, ja. Ich habe jetzt ähm, auch ein paar, die sind auch schon eine Familie und die haben zum Beispiel auch sich dagegen entschieden, irgendwie den klassischen Weg zu gehen und die Braut zieht mit dem Brautvater ein, sondern die haben einfach gesagt, ach, wir kommen zu viert rein und mhm. nehmen den Kinderwagen mit ähm, ja, und einfach cool, ja. so das als Familienfest zu gestalten. Ähm, genau, und da haben wir auch ein Ritual dann gemacht, wo einfach alle, ähm, also Mama, Papa und die zwei Kinder eben dabei sind, einfach auch, um da symbolisch auszudrücken, dass es das halt wirklich auch ein ja nicht nur ein Fest der Liebe, sondern auch ein Fest der Familie hm. ist. Und das ähm, ist dann, glaube ich, auch ganz schön, wenn man das, das nutzen kann.
0: Finde ich mega. Dass die Kinder noch einen ja. besonderen
1: Stellenwert bekommen. Ja. Und ich muss dazu sagen, was ich immer totalen Vorteil finde, ähm, also habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, mein Sohn findet es total toll, unsere Hochzeitsbilder anzugucken, ähm, weil er sich darauf auch sieht. Mhm. Und ich hatte mal das Erlebnis bei einer Freundin zu Hause, die haben auch, ähm, ihre, also das Hochzeitsbild von den ähm, beiden steht halt da, die haben halt geheiratet, bevor sie halt Eltern wurden. Und da war der Sohn vier dann und er hat auf das Foto gucken und hat gesagt, aber wo bin ich denn auf dem Foto, hm. hat er dann gefragt. Und dann hat die Mama gesagt, naja, du warst noch nicht auf der Welt. Und da war er sehr traurig. Und ich weiß, dass mein Sohn es total schön findet, dass er da dabei war. Und dass er auf da eben auch, also auch wenn er sich jetzt nicht bewusst daran erinnern kann, hm. aber wenn es um Hochzeit geht... Um, dass er irgendwie Teil davon war. Das und deswegen ja, finde ja. ich es wirklich auch schön, wenn man, es ähm, ist ja mittlerweile nicht mehr so, man muss ja nicht, wenn man schwanger ist, vorher heiraten. Ja, da sind ja wir gesellschaftlich ja schon weit genug. Zum, um, Glück, das ist, zum, Glück, zum ja. Glück, genau. Insofern ähm, ja finde ich das auch einfach schön, wenn man das dann verbinden kann. Und, und, die, und die Kinder die einfach schon ja, dabei sind. Ja, und
0: die Kids können ja auf jeden Fall auch äh, mit einbezogen werden, dass sie zum Beispiel die Ringe bringen oder so. Ich hatte erst letzt tatsächlich bei einem Standesamt, dass die Kinder unterschrieben haben, habe ich noch nie gesehen. Ja. Die sind irgendwie, der eine ist aufgestanden, meinte, er will auch und ich dachte mir noch so, oh, das gibt bestimmt jetzt, die Standesbeamte macht das bestimmt nicht, weil Super ja nur schön. die Trauzeugen und die so, ja klar, komm, setz dich hin und dann haben, haben die da unterschrieben und das fand ich mega, also das fand ich total herzlich und fand ich total gut und gibt es auch Bilder von und äh, ich glaube, das Braupa fand das auch gut.
1: Ja, die, die es gibt auch, ja. oft wollen die Kinder gerade wenn Mama und Papa Ringe tauschen, ähm, dann sagen die, oh, ich will auch und dann kann es einfach sein, dass die, äh, dass die Kinder auch einen Ring bekommen oder ein Armband oder so, dass man gemeinsam was, was austauscht ja. als Ritual. Was mir noch gerade einfällt, ähm, ich versuche mal meinen Paaren, wenn wir die Trauung zusammen planen, auch zu sagen, ähm, dass sie sich auf jeden Fall vorher Gedanken machen sollen, wer sich während der Trauung um das Kind oder die Kinder kümmert. Ähm, weil es, glaube ich, wichtig ist, da Zuständigkeiten zu klären. Einmal, dass Mama und Papa wissen, okay, ich muss jetzt, wenn gerade wenn die Kinder kleiner sind, noch ein Baby sind, ähm, ich muss da jetzt nicht hinterherlaufen mhm. oder die beruhigen. Und auf der anderen Seite aber auch, dass die Person weiß, wer zuständig ist, weil ansonsten ja. hat einmal die eine Oma, dann die andere Oma, die dann, dann noch Sauer. der Onkel, genau, dann die Patentante und der Patenonkel. Ja. Ähm, deswegen sage ich immer, sucht jemanden, der ähm, zu dem das Kind einen guten Draht hat, ähm, wo ihr wisst, das ist gut aufgehoben. Das ist dann auch die Person, die am Tag erstmal guckt, äh, hat das Kind gerade genug gegessen, hat es getrunken, ist der Schnuller da zum Beispiel ähm, und das dann auch ganz offen zu kommunizieren. Also auch dann wirklich der Schwiegermutter und dem Schwiegervater und allen anderen Beteiligten sagen, hier hör zu, heute während der Trauung oder manchmal auch während dem ganzen Tag ist, ähm, die, Der, Tante Erna. Die, die Tante Erna ja. ähm, für das Kind da, die guckt auf sie. Also ihr müsst jetzt nicht äh, euch Gedanken machen und das einfach auch allen sagen, weil das entspannt total. Weil dann weiß jeder, sobald was mit dem Kind ist, einfach Tante Erna fragen. Ähm, dann kriegt das Kind auch nicht äh, zehn Kugeln Eis am Tag. Genau. Äh, und ähm, wenn jemand äh, genau gerade nicht weiß, wo eine Windel ist oder Wechselklamotten oder so, Tante Erna weiß Bescheid. Ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, da so Zuständigkeiten das ist gut, ja. zu klären und zu wissen. Was da, was da los ist. Und ansonsten, liebe Eltern, am Hochzeitstag einfach auch die fünfmal gerade sein lassen. Macht euch nicht so viele Gedanken, ähm, auch über Essen, Trinken, Schlafrhythmus, was auch immer. Es ist ein besonderer Tag, es darf gefeiert werden. Ja. Und dann ist an dem Tag vielleicht mal alles anders. Ja, dann dürfen sie auch sonst. mal Limo
0: trinken oder vielleicht auch mal eine Cola, wenn sie ein bisschen älter sind. Genau. Und auch mal Süßigkeiten kriegen, alles ist gut. Damit, damit verzieht man auf jeden Fall das Kind nicht komplett.
1: Nee, ich glaube auch nicht. Und das Kind, äh, dem, dem passiert nichts ähm, und ihr entspannt euch einfach. Hauptsache das Kind ist glücklich und ihr habt alle eine gute Zeit zusammen. Ich glaube, das ja. ist so das Wichtigste.
0: Das ist was so ein, man schöner, kann. ein schöner Schlusssatz. Ja. Oder eine schöne eine schöne Zusammenfassung, ja. Genau. Dann, äh, ja, Dankeschön, dass du wieder mit dabei warst. Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut und äh, wir wünschen euch auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Planungszeit. Viel Spaß beim ähm, ja, planen und beim Umsetzen und wenn ihr Kind habt, dann äh, hoffe ich, dass euch auf jeden Fall die Tipps und die Gedanken euch weitergebracht haben. Und dann hören wir uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Podcast Hochzeitsliebe.
1: Ciao.